1: być bagno. No, może y, na początek takie doprecyzowanie, że Gomora i Sodoma to nie jest to, co się kojarzy każdemu zwykle, że to jest jakiś grzech sodomski, y, homoseksualny, no, krótko mówiąc seks. Y, tak naprawdę wedle najnowszych ustaleń biblistów, również katolickich, chodzi o brak gościnności. Także w tej Gomorze, nawiązując oczywiście i tytułem, i okładką do... Sodomy Martela, tak naprawdę chcemy pokazać, chcieliśmy pokazać i myślę, że pokazujemy dość wyraźnie, że panom, o których najwięcej jest mowa w tej książce, brakuje tego odruchu gościnności, tak jak mieszkańcom Sodomy i Gomory. Znaczy, nie zgodzę się, ja będę podtrzymywał, że bagno, a Ty Arturze?
2: No, bagno, ale też olbrzymia hipokryzja, ale też lęk, bo ten lęk jest wyeksponowany, wybity w podtytule tej książki. Dlatego, że ja mam takie wrażenie, że polskim kościołem rządzą ludzie zalęknieni bardzo mocno. No oni są oczywiście. te strachu, tak? Tak, oni, o, tak jest zorganizowany kościół katolicki w Polsce. Znaczy, kościół nie wyszedł z formuły niewoli. To jest, to jest system to znaczy walki w ogóle, i w, w tym, w tym paradygmacie uczy się żyć. I uczył się żyć przez lata. No bo ratyfikacja Wyszyńskiego to pokazuje, że, że, że to jest dla nich cały czas symbol tego czasu. Dla nas niekoniecznie to jest człowiek na, na, na jakieś nowe otwarcie Kościoła, ale oni są odważni, żeby wyskoczyć, pokrzyczeć, połajać e, e, jakichś tam ludzi, którzy do nich przyjdą. Co nie ma nic wspólnego z ewangelizacją, bo ewangelizacja polega na tym, że się idzie do ludzi, ale oni ludzie się po prostu boją. Żyją w tych swoich pałacach, jeżdżą limuzynami, otoczeni są dworem, klakierów, ludzi, którzy po prostu mówią im to, co oni chcą usłyszeć i oni się demoralizują. System kościelny w Polsce zwłaszcza, bo jednak te kościoły zachodnie zostały muśnięte trochę pewnym szokiem związanym z masowym odejściem od kościoła, który nas czeka. A czy już się
0: zaczęło? chyba?
2: To znaczy to jest równia pochyła, to tak jakby chciał Adama Małysza na progu gdzieś zatrzymać. No nie da się po prostu, spowolnisz jego wyskok, ale, ale, ale to jest nie do zatrzymania zjawisko. To są ludzie, którzy po prostu w tym systemie nie potrafią inaczej funkcjonować. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony ludźmi, którzy ci przykwaskują, którzy akceptują wszystkie Twoje słowa, którzy wybaczają Twoje zbrodnie, a Ty jesteś takim carem i mówisz tego księdza chronimy, tego wysyłamy na studia, a tego nie. No wiesz, no, tak to po prostu funkcjonuje. To jest korporacja, tylko najbardziej zdemoralizowana, bo w normalnych korporacjach mamy do czynienia z jakąś przejrzystością, kontrolą. No to są pewne sytuacje, na których sobie nie możesz po prostu pozwolić.
0: Ale y, kościół wyłaniający się z Waszej książki to jest kościół przypominający mafijną strukturę.
1: No rzeczywiście, ja kiedyś się wzbraniałem przed y, tymi skojarzeniami, ale no, trochę poznałem też z autopsji y, mafie na Sycylii komorę, w Neapolu i tam podstawową zasadą jest milczenie, omerta. I w kościele rzeczywiście największą cnotą jest milczenie. Jest milczenie wtedy, kiedy trzeba, mówienie tego, co trzeba, co wypada, co i temu, komu trzeba powiedzieć. Więc ten rodzaj takiej rzeczywiście struktury nie do końca Jawnej jest wyrazisty. Nam chodziło o odsłonięcie systemu. Ja sądzę, że ten system funkcjonuje na zasadzie właśnie mówienia tego, co trzeba temu, komu trzeba. Czyli no, mafia. W tym sensie absolutnie ta struktura jest. No, mówiąc, że nie pasuje do demokracji, to jest mało powiedziane. To jest tak naprawdę struktura, która rozsadza demokrację od wewnątrz, bo wszelkie mechanizmy tego, o czym Artur mówił, takiego transparentnego, przejrzystego ulepszania, polepszania, wyrzucania jakiegoś zachowania, czy, czy nawet osoby, która psuje system, Tutaj mamy, mamy coś odwrotnego, Chronimy. chronienie, tak e, no, więcej, awansowanie tych, którzy szczególnie, no, przykład odległy, bo może lepiej zawsze pokazać jak to na zewnątrz wygląda, ale na przykład kardynał Lo, e, to było 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych, jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, Wydawałoby się, że człowiek odpowiedzialny za korupcję, za tuszowanie pedofilii w kościele bostońskim powinien być pierwszym napiętnowanym do i to na pozycję no, bardzo wygodną. Został Szefem jednego z najpiękniejszych kościołów rzymskich, Santa Maria Maggiore. I to pokazuje, że ten system nie od dzisiaj działa. Z pensją kilkanaście tysięcy dolarów do końca życia. Złote a skromne. E
0: co według Ciebie, Arturze, może być najbardziej wstrząsające
2: dla czytelnika w tej książce? Znaczy, no podajemy wiele nazwisk, wiele historii jest tutaj tu e, nowych. Znaczy, no, trzeba sobie to powiedzieć, bo Jędraszewskiemu się to należy. Jędraszewski, który jest czołowym homofobem polskiego kościoła, no są ma niejasną przeszłość, jeśli chodzi o jego relacje z arcybiskupem Pecem. Wiadomo, kim był Pec, Pec został przy Pawle VI, o którym napisano pasłe księgi już na temat jego homoseksualizmu. On był zbulwersowany, kiedy przypisywano mu taką relację z Aldo Moro, ale to nie jest tylko Aldo Moro. Człowiek kompletnie niewykształcony, który doktora jak ustaliliśmy, obronił jakimś kompletnym cudem. Prawdopodobnie no, był nacisk z góry, żeby on w tej szacownej ale o Mówimy o PEC-u teraz. O Pezu. O Pezu. I on był takim człowiekiem no, który został który był od, od Z Watykanu został
0: wysłany do Polski za kary. Zaraz
2: no. o tym powiemy. To nie była kara. W każdym razie Marek Jędroszewski był zawsze takim wzorowym uczniem, to jest stara szkoła poznańska. Peca. Też. Natomiast on zawsze chciał robić karierę. To jest w ogóle jego ścieżka jego ścieżka, jeśli chodzi o karierę w kościele, to to, 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 to było nastawione po prostu na to, że on chciałby po prostu zostać biskupem. Skandalem to jest obrzydliwe. On się założył z jednym z duchownych, który z nich pierwszy zostanie biskupem. W Petsowi Woko. No wspólnie gdzieś tam sobie jeździli nad morze. To była bardzo zażyła relacja z czasów Jędraszewskiego w Kolegium Polskim. I prawda była taka, że, że, że no, nie wiem jak to było, który którego gdzieś tam sobie wyhaczył, ale to była taka, taka duża przyjaźń. Ten A przepraszam, i Pec to byli kochankowie? Wiesz co, spotkaliśmy się z takimi opiniami, ale nie mamy na to jakichś twardych hmm. dowodów. No trudno, żebyśmy na to twarde dowody mieli. No wiesz, to takie rzeczy wychodzą gdzieś tam po latach, ale ten czołowy homofob polskiego kościoła no był admiratorem. Tak, czołowy homofob kościoła w Polsce, arcybiskup Marek Jędroszewski był admiratorem. Juliusza Peca i to trwało przez całe życie Peca, więc ten człowiek jest albo na zasadzie jakiejś wyparciowej, związanej ze swoją seksualnością to robi, co pokazuje przykład kardynała Briana zdaje się, który też tak zwalczał homofobów, a na końcu się okazało, że jest po prostu gejem i został wyautowany. A homoseksualistów zwalczą, nie homofobów. E, homoseksualistów, tak, tak. I, I to jest dla nas szokująca historia. Szokująca jest dla nas historia biskupa Milewskiego, który e, lubi przychodzić e, gdzieś tam do mediów. Oczywiście jak zostanie zaproszony, jak sobie e, sprawdzi, że to będzie bezpieczny, przyjazny mhm. dziennikarz, opowiada... O, o tym, że homoseksualiści roz, roz, rozwalają kościół. Naprawdę no, jest taka, że biskup Milecki będąc już biskupem, pojechał sobie do Anglii i spędził miesiąc z korpetytorką, która w tym czasie mieszkała tam sama. Nie pojawiał się w kościele, wybuchł z tego powodu skandal e, i e, biskup Milecki miał z tego powodu dość duże kłopoty. W ogóle historia diecezji polskiej to jest oczywiście przykład e, poprze, 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 tych wszystkich biskupów, to jest, to, to pokazuje tą Gomorę. No był tam biskup, który udzielił ślubu swojemu dziecku. Wiemy kim jest biskup Libera jaka, i opisujemy też jaki był udział w tej aferze. Największej chyba aferze majątkowej III Rzeczpospolitej dotyczącej komisji majątkowej. To są rzeczy skandaliczne. To są miliony złotych, dziesiątki milionów, a może nawet miliardów straconych bezpośrednio przez państwo. To jest skandal, który polega na tym, że wszystkie ekipy bez wyjątku polityczne pasły ten kościół po prostu. Kościół jest takim spasionym, tłustym kotem, który kompletnie nie rozumie, że te przywileje za chwilę się skończą. I jest zły po prostu i dlatego jest ta agresja ze strony biskupów. To, jest, to są te połajanki e, e, arcybiskupa Gondeckiego, e, który już atakuje w tej chwili PiS za Nowy Ład, bo tam jakiś podatki mu się nie zgadzają, twierdzi, że Kościół jest prześladowany, bo to są ludzie, którzy nauczyli się po prostu przepychu. Jeden z księży powiedział nam e, pewną rzecz, która jest bardzo e, znamienna. Ci ludzie kompletnie nigdy nikogo nie ewangelizowali I oni po prostu nich Franciszek to jest jakieś ciało obce. Oni jeździli na pustych, e, jedli sobie golonki, popijali sobie alkohol po prostu, głosili jakieś homofobiczne kazania, no i w tej chwili kompletnie się w tym nie odnajdują. To jest ostatnie pokolenie, które ma jeszcze kasę po prostu i się wyżywi. Co będzie później, to ich kompletnie nie interesuje. Oni po prostu tak właśnie kochają Kościół, że kochają przede wszystkim siebie.
0: Stanisław, a według
1: Ciebie co, co może szokować najbardziej czytelnika? Znaczy cała książka jest rzeczywiście taką, jak u Hitchcocka, że jest okładka, z trzęsieniem ziemi, a potem jest, jest już tylko gorzej. No dla mnie takim, myślę, też powiem kilka słów o Jędraszewskim, bo wydaje mi się, że jest to wyjątkowa postać w tym dość... No, człowiek, który się opowiedział jasno politycznie też przecież. No Jest jednym z kapłanów religii smoleńskiej. Tak, tak, tak. Jest jednym z no, tych, i to, to, na to bym chciał zwrócić uwagę naszych widzów, że on był tym, który bezpośrednio jest... U, u źródeł y, takiego głębokiego kryzysu y, moralnego Kościoła Poznańskiego. Wtedy, kiedy y, z ogromnymi trudnościami tam docierano do Jana Pawła II, żeby mu jednak ten grzech w, w seminarium uświadomić, że biskup, który ma chronić seminarzystów, ich po prostu molestuje, i to dla wszystkich jest tajemnicą Poliszynela. Rektor wtedy Tomasz Węcławski, który dzisiaj funkcjonuje jako Tomasz Polak, apostata z Kościoła katolickiego, myślę, że jednym z powodem był właśnie ten szok, że on jako rektor chce chronić kleryków i nie tylko, że jest lekceważony, pomijany przez peca, właśnie. Nie łaska na niego spadła, ale jeden z biskupów pomocniczych, czyli właśnie Jędraszewski wtedy łamie kręgosłupy klerowi poznańskiemu, domaga się podpisywania lojalki. I to dla mnie jest, myślę, że jednym z efektów ubocznych tej książki będzie przypomnienie pewnych rzeczy ludziom, którzy dzisiaj uchodzą za autorytety
0: moralne. Okej, okay, ale bo mówimy, teraz skupiliśmy się na biskupie, arcybiskupie Jędraszewskim. No ale on sam siebie arcybiskupem w Krakowie nie zrobił. To jest decyzja Watykanu. W takiej, że tak powiem, powszechnej opinii panuje przekonanie, że, że Kościół to jest najlepsza instytucja wywiadowcza, że Kościół wie wszystko o wszystkich, a szczególnie o księżach, to już na maksa teczki, komplet informacji. Więc ktoś podejmując decyzję o tym, że pan Jędraszewski będzie teraz w Krakowie w miejscu szczególnie ważnym dla kościoła w Polsce, no przecież wiedział, że to jest człowiek, który był wcześniej związany z Pecem, który ma takie, a nie inne poglądy, który robił takie, a nie inne rzeczy. Więc, bo nie chciałbym, żeby powstało też wrażenie, że ten Jędraszewski tam się zjawił sam z siebie i, i ogłosił się tutaj jakimś najważniejszym z najważniejszych. On został jednak wskazany przez papieża na to miejsce.
1: Ja myślę, że dotykasz tutaj istoty sprawy. To znaczy mhm. rzecz właśnie tak a propos tego znakomitego funkcjonowania dyplomacji watykańskiej. To jest prawda. Oni mają taki system informacji, że KGB wysiada przy tym. Ale... I to nigdzie o tym nie mówiłem, teraz mi przyszło do głowy, podzielę się z naszymi widzami pewną informacją osobistą. Otóż ja miałem bardzo grube dossier w Watykanie jako jezuita i to dossier było regularnie niszczone przez mojego przyjaciela który mi o tym powiedział, który był wysoko postawiony w Watykanie. Ale to były donosy na ciebie? Co to było? Tak, donosy. donosy, wszelkie możliwe moje wystąpienia w mediach, jakieś nieprawomyślności, no krótko mówiąc donosy. Bardzo obfitą teczkę miałem i kiedy w 2000 chyba to było trzecim roku albo drugim wypowiedziałem się krytycznie o Janie Pawle II on mi powiedział, Staszku, no tego już nie mogę usunąć. Wybacz, są granice. Co to ilustruje? To znaczy, że ten znakomicie system gromadzenia dat jest jednocześnie ma jakby drugie dno niszczenia akt. I sądzę, Żeby nie,
0: nie robić samym sobie problemów. Tak? tak.
1: I sądzę, że polski kościół wypracował mechanizm raz selekcji dokumentów, które trafiały na biurko decydentów watykańskich, a z drugiej strony niszczenia już w drodze. Pojawiają mm -hmm. się teraz nowe dokumenty w ipn które pokazują jak bardzo listy pisane do Jana Pawła II nie trafiały na to biurko. Po prostu system filtrów był taki mocny. I odpowiadając na, konkretnie na, na kazus Jędraszewskiego, jak to jest możliwe, że człowiek, który dla nas jest tak ewidentnym przykładem moralnej zapaści robi karierę. Ale też zaprzeczeniem tego, co głosi Franciszek. Tak, tylko że Franciszek może, i to jest też dobry przykład, przecież on mianował Barozo, jednego z najbardziej Chilismy. szkodliwych księży chilijskich, który chronił notorytnego drapieżcę Karadimę mianował ostatnio jakiegoś brazylijskiego, argentyńskiego biskupa, który się okazał no, pedofilem. Mm. Krótko mówiąc, jeżeli Franciszek podejmuje błędne decyzje w krajach swego języka, no to łatwo sobie wyobrazić, jak przez języ jak informacje z Polski dochodzące tam są kontrolowane, są wybierane i tak
0: Czyli decyduje to, kto ma dostęp do ucha papieża.
2: Wiesz co, ale też generalnie tak. są pewne patenty. Na pewno jest patent homoseksualny przy no, wszyscy chłopcy Gulbinowicza. Przecież o, o Janiaku, kiedy on miał zostać biskupem pomocniczym we Wrocławiu, e, zawiadomiono Nudziusza, bo dochodziło tam do jakichś naduczyć na tle homoseksualnym. No oczywiście, jak to w Polsce, schował to wszystko do biurka i Janiak został biskupem. Tak? Jak to się dzieje w tym w kościele, który wydaje w 2005 roku jakieś instrukcje, no, że gay może zostać wyświęcony na księdza, tego nie wiemy. Tych przykładów jest więcej. Ten cały anturasz Polaka wokół Jana Pawła II. Stosiu mówi tutaj o filtrach, żeby papież nie wiedział. Tylko to nie jest tak, jak wszyscy myślą i to wychodzi nam ewidentnie z tej książki, że papież nie wiedział, dobry car, źli doradcy. Nie, system polega na tym i po to są te filtry, żeby do papieża nic dotarło, żeby nikt nie mógł powiedzieć przecież papież wiedział. Oni są po to potrzebni, tacy ludzie jak Dziwisz jak Sodano. Najgorsze męty były awansowane w czasie tego pontyfikatu. To jest sprawa kardynała Greera. My ją opisujemy. No to jest po prostu jeden wielki skandal. Kilka tysięcy ofiar. A czy, ty,
0: czy, czy ty do mnie właśnie mówisz to, że Jan Paweł II to był taki ktoś jak ojciec chrzestny, który zna swoich najbliższych współpracowników, a nie interesuje go już... Co robią kolejni?
2: No na no to wychodzi, no zobaczmy kim on się znaczy, otoczy.
0: I, I że przyjmuje, że okej, okay, robią złe rzeczy, ale robią je dla dobra Kościoła, tak? Znaczy, to, księży... czy, czy, to jest, czy to jest takie założenie, Wiesz... że papież zakłada, Okej, okay, wiem, że wy robicie, będziecie robić złe rzeczy, będziecie tuszować, kłamać yy, i, i manipulować, no ale robicie to dla dobra Kościoła, więc ja odwracam głowę i w ogóle nie patrzę w tą stronę. Znaczy,
2: to się tu się wypowie na temat Jana Pawła II pewnie szerzej. Na, do nas trafia to, co, o czym nam powiedział dominikanin Tomasz Doyle. On nam powiedział, że Wojtyła nie mógł być innym papieżem, bo kształtowały go trzy systemy totalitarne. Faszyzm, komunizm i Kościół katolicki. No i Wojtyła musiał taki po prostu być. On kompletnie był w regresie. Tu w Polsce się przedstawia go jako osobę jakąś postępową, soborową. Dziwisz mówi człowiek Soboru. Otóż absolutnie jest to nieprawda. On ciął wszystkich postępowych profesorów. Promotor jego pontyfikatu, z którym Stasiu się spotkał zresztą. Chciałbym, żebyś o tym powiedział. Był bardzo mocno nim zawiedziony. Otaczą się, no jakimi ludźmi? No się Kowalczykiem, yy, który, który się chwali. Piszę o tym w książce, że przez jego ręce przeszło 80% nominacji biskupich. Jakich? To teraz widzimy. No tam nie ma żadnego człowieka postępowego, z którym, którego warto by było posłuchać. No, jest biskup Ryś, który jest taki niby przystępny, siądzie przy piknikowym stole, wyjdzie do pielgrzymów, poda rękę, nie nakrzyczy i uśmiechnie się nawet, to pokazuje stopień zdemoralizowania naszego społeczeństwa, że my wpadamy po prostu w zachwyt. No że ktoś się normalnie zachowa. Że ktoś się normalnie zachowa. Jest to jakiś wyjątek, który potwierdza reguły, że mamy do czynienia z tym całym takim buractwem. Ale
0: wiesz, to w polityce też jest. Jesteśmy jednak bardziej na wschód, jeśli chodzi o taką mentalność. Znaczy, mhm. lubimy, żeby władza, to była władza, jeśli nawet nas wkurza jeżdżący prezydent pięcioma samochodami ochrony, no ale to, to jest władza. Atrybuty władzy, pewne insygnia muszą być, bo wtedy dopiero władza jest władzą. Myślę, że to jest jakaś taka nasza mentalność, że nam bliżej do, do, do właśnie Rosji na przykład w takim myśleniu niż do Danii czy tam krajów skandynawskich, gdzie premier potrafi na rowerze jechać do pracy.
2: Ale to się przeniosło właśnie do Watykanu w 78 roku, po krótkim pontyfikacie, bardzo obiecującym Jana Pawła I, który zginął w jakichś niejasnych okolicznościach, no przyszedł Jan Paweł II. Coś może powiedz, bo to jest ciekawa historia.
1: Ja mam problem z Janem Pawełem II z tego względu, że, tutaj. Że, że mam opinię, krytyka, Tak, On by miał to, tak że, że jestem głównym tutaj nienawistnikiem naszego największego Polaka i papieża, Otóż chciałbym od razu powiedzieć, że tak nie jest. Ja po prostu bardzo dużo wiem o sposobie funkcjonowania Watykanu, dzięki temu, że byłem w zakonie, który uchodzi słusznie za taki... No, generał jezuitów jest nazywany czarnym papieżem. Za Wojtyły to oczywiście tak nie było, ale rzeczywiście na przykład Pius XII wierzył ślepo czy Pius XI, generałowi jezuitów Władimierzowi Leduchowskiemu. To znaczy jest pewna tradycja. No i tak się stało, że przez te prawie 30 lat byłem w centrum działań, w oku cyklopa. Tak? Bardzo dużo wiem na ten temat. I, I chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie chodzi o jakąś, że to, co my w tej książce piszemy o Janie Pawle II, to jest tak naprawdę odsłanianie mechanizmów świetnie znanych na świecie. Jan Paweł II nigdy nie był hołubiony. Był wielkim rozczarowaniem dla tych, którzy go rzeczywiście wylansowali. Chodzi tutaj, Artur wspomniał o e, kardynale e, Francu Kenigu z Wiednia. To była jedna z największych postaci kościoła europejskiego. E, człowiek dialogu, który był. jeden no, jest dobrym miejscem, żeby rozmawiać między Wschodem i Zachodem. I tak naprawdę to jest taka anegdota, ale, ale myślę, że dobrze ilustruje. Ja miałem szczęście się spotkać z kardynałem Kenigiem pod koniec lat 90. No i go zapytałem o coś, co wszyscy wtedy wiedzieli, że to był tak naprawdę ten kreator Wojtyły jako papieża. Ja mówię, no księże kardynale, jak to to było z tym? Naprawdę ksiądz miał wpływ na, na no, wybór... Wojtyły, tak się trochę szelmosko uśmiechnął, mówi tak, no, spotkałem się z Wyszyńskim, jak był ten pad między Syrim i Benelim, dwóch, dwóch się Włochów biło o to, czy wygra progresista, czy, czy konserwatysta, no i pojawiła się konieczność alternatywy, ktoś trzeci. No i wtedy właśnie Kenig rozmawia z Wyszyńskim i mówi, księże kardynale, myślałem, że może ktoś z żelaznej, za żelaznej kurtyny mógłby być kandydatem. I na to zareagował Wyszyński, no nie, ja nie mogę, Polska mnie potrzebuje. No i, i, I komentarz Keniga był taki, no ja nie o nim myślałem. E, no i w każdym razie rozmawialiśmy o tym, jak to było. I on oczywiście był zbyt wielki, żeby się żalić, jakim rozczarowaniem był Wojtyła po tych kilkunastu latach, ale właśnie pracując nad książką, dotarliśmy do różnych źródeł. Właśnie te lata 90. to było największe napięcie między Austrią, kościołem austriackim, a yy, Wojtyłą. No ze względu na nominację. Ze względu na nominację. I to jest właśnie coś, co tłumaczy, dlaczego wpływ Jana Pawła II był taki destruktywny. Że on niszczył lokalne kościoły, dlatego że uważał, że postępowi teologowie... Czy postępowi biskupi tak naprawdę yy, nie będą wierni konserwatywnej nauce humanewite? Bo to w gruncie rzeczy chodziło o trzy, cztery rzeczy. Antykoncepcja, aborcja, kapłaństwo kobiet, celibat księży. Jeżeli ktoś miał w tych czterech sprawach wątpliwości był spalony. A kto, wiedząc o tym, że te cztery sprawy są decydujące, deklarował, że absolutnie te cztery rzeczy są nie do ruszenia, był nominowany. I tak było właśnie z Grörem. Były pisemne instrukcje tak, w Ameryce. Tak, tak, Hans Hermann Gröer został z kapelusza wyjęty, prawdopodobnie dlatego, że jego kreatorzy wiedzieli o jego przeszłości, właśnie tej... Przestępstwo seksualne. Przestępstwa I wiedzieli, że będzie posłuszny. To jest pewna teza, którą trzeba udowodnić. Może będzie jeszcze okazja, żeby o, o tym kiedyś napisać, ale w każdym razie to był ten mechanizm niszczący kościoły lokalne. Także no, dla Keniga to było ogromne rozczarowanie, ale takich rozczarowań było wiele. P powiedzcie mi,
0: jak, jak, jak się pisze wspólnie taką książkę? Bo w ogóle napisanie książki nie jest rzeczą łatwą, a, a we dwóch tym bardziej.
2: To się zaczęło w czasie pandemii, zaczęliśmy pisać sobie taki esej, ale stwierdziliśmy, że tyle się dzieje, że warto to wszystko jakoś spisać. No, mamy jakieś kontakty, Stasiu, przede wszystkim kontakty międzynarodowe. Udało nam się porozmawiać do tej książki. Ale nie, nie, bo
0: ty, ty zaczynasz zachwalać, Ale co, za, co jest, co jest w książce. Ja
2: się pytam... Jak dwóch autorów y, tworzy jedno dzieło? Różnie to bywa. No, ja napiszę jakiś tekst, Stasiu coś tam od siebie doda, albo odwrotnie, po prostu. Oczywiście mamy pewien jakiś azymut. Y, y, który... No więc ja
1: powiem tak. <śm> ja <śm> powiem <śm> tak, że to jest bardzo <śm> dobra kombinacja. To jest komplementarność dwóch kompetencji. Ja na, y, napisałem kilka, może kilkanaście książek wcześniej. I moje wszystkie książki są nudne. Bo to są książki pisane właśnie z takim e, przeświadczeniem, że teologia, że historia to jest coś, co się e, tak snuje, trzeba to komentować, szukać źródeł. I nagle pojawia się Bo ktoś, ty jesteś poważnym eseistą.
0: Ty piszesz prace naukowe. No. Nie, ja myślę. A jesteś? A ty jesteś pisasz sensacyjny, tak to nazwijmy.
1: Yy, ale to, to gatunkowy. Nie, ale ja, myślę, że gatunkowy. Tomek nie, nie myśli o Żartę, tym jako wadzie. Ja yy, to jasne. jest zaleta. To jest właśnie kombi, sku, kombinacja dwóch wrażliwości. Z dwóch przeciwności. Troszkę. Artur y, ma ucho na to, co się dzieje, tu i teraz i mówi napiszmy to, napiszmy to. Co myślisz? A ja y, oczywiście uważam, że teologia powinna być zanurzona w rzeczywistości. To jest to jest moje całe życie, teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia pisze się wieczorem. Mhm. Natomiast cały dzień jest się zanurzonym, tak jak Artur, w tym mięsie życia. No, okay, sprawy. no dobrze.
0: Tylko, że nie, nie odnosisz wrażenia, że Artur ma ADHD, bo ja takie odnoszę wrażenie, nie. że on ma ADHD. I jestem ciekaw, jak, jak, czy potrafisz go kiełznać. Bo ja sobie wyobrażam, że on jest w stanie zadzwonić do ciebie 10 razy w ciągu dnia. Bo coś mu się nowego przypomniało i coś jeszcze chcę dorzucić do książki.
1: Słuchaj, to nie jest nasza ostatnia książka. Ja nie będę tutaj spalał wszystkich sekretów naszych, bo uważam, że e, y, zatrzymam się na tym. Komplementarność oznacza, że ja bym tej książki sam nie napisał ja i duszę, że napisał. Artur... Więc krótko mówiąc, jest to dobra kombinacja. A jak... O, o kuchni, o sekretach, ingrediencjach. Nie będzie się robić. działo.
2: Vegas, zostaje
0: Vegas. Nie mów, że e, e, kto wydaje, wydawnictwo Agora. Nie, Agora nie wysłałaby was do Vegas, żebyście pisali książkę.
2: Wiesz no, co? Dażę. Nie trzeba Nie Są żadne wychać.
0: wydawnictwo w Polsce, nie wysłałoby was do Vegas.
2: Może po tej książce odmyślam.
0: O, tego Wam życzę. Mam nadzieję, że, że, że książka będzie czytana i kupowana. W tej książce, znaczy czytając tę książkę wróciło do mnie takie pytanie, które często na różnych spotkaniach autorskich mi zadawano. Czy nie uważa Pan, że rozwiązaniem części problemów Kościoła byłoby zniesienie celibatu? Bo tak jakby się zas zastanowić, to ten celibat powodujący, że ta cała struktura hierarchiczna jest tak oddzielona, że, że, że ten kościół instytucjonalny żyje sobie, a życie jest gdzieś obok, że oni są tam ci księża duchowni zanurzeni w tych intrygach, knowaniach, walce o pieniądze, wpływy i tak dalej, i teraz mi nie chodzi o skandale seksualne, tak? czy, czy ich by było więcej, czy mniej, ale w ogóle, czy zniesienie celibatu nie zmieniłoby
1: wszystkiego w kościele? Nie. nie, myślę, że nie. Dlatego, że kościół, kościoły poreformacyjne, w których nie ma celibatu, które zniosły ten przykry obowiązek, mają problemy. To znaczy, wydaje mi się, że problem nie tyle jest w celibacie, tylko w sposobie traktowania ludzi ścieżki karier w klerykalizmie. w klerykalizmie i hierarchikalizmie. To jest ten drugi termin nowy, ale wydaje mi się, że jest ważnym dopełnieniem klerykalizmu, bo klerykalizm to jest taka no, sekta, kasta ludzi nietykalnych, którzy innych traktują jako stopnie do kariery. No, ale
0: oni tak są formowani w
1: seminariach. Właśnie, a hierarchikalizm to jest... Kasta w kaście, to są ci naj, najbardziej uzdolnieni. To są którzy, szczególnie
0: wybrani przez Boga.
1: Którzy właśnie już w seminarium chwytają wiatry, którzy wiedzą z kim trzeba rozmawiać, którzy wiedzą co powiedzieć, kiedy i tak dalej. I to są właśnie te błyskotliwe kariery ludzi typu Jan, Janiak, Jankowski, Rydzyk, bo to są osobowości. No przecież to nie odkrywam Ameryki, nie odkrywamy Ameryki. Przecież ci ludzie w, w czasach PRL-u nie byli znani. To nie były jakieś mocne osobowości typu, nie wiem, ojciec Wiśniewski... Yy, no, opozycjoniści, ksiądz Popiełuszko. Tutaj mamy z, z, o, do czynienia z oportunistami, którzy dopiero odzyskali jakby nagle siłę głosu po zmianie politycznej, kiedy odwaga przestała, cokolwiek staniała, staniała bardzo. I mhm. Właśnie wtedy oni nagle są tymi, którzy zawsze walczyli, którzy zawsze byli przeciw. Także tutaj wracając do twojego pytania, ja, moje, moje rozwiązanie, jeżeli mnie pa, papież zapyta, jak Obirek Mówcie, jak, jak uważacie, trzeba ten problem rozwiązać? Nie powiem Stasiu. Staszku, tej słowie. Ojcze Franciszku, ja bym powiedział tak. Kto chce, niech sobie żyje samotnie, bo jest 10% ludzi seksualnych. Są tacy. Nie zmuszam nikogo do, do żeniaczki, ale... Te 80%, którym geny buzują, chromozomy buzują w seminarium, którzy nie wiedzą jak sobie poradzić z tą seksualnością, powinni, tak jak w kościołach prawosławnych, mieć możliwość żeniaczki czy w tej chwili, myślę, już powinno być uwzględnione również partnerstwo homoseksualne. Bo no to jest abstrakcja w ogóle, Że znaczy Kościół na to się nigdy nie zgodzi. To zgodzi się, po prostu Kościół jest rzeczywistością kulturową. Kultura się zmienia, a przecież Kościół bardzo dużo wziął z filozofii greckiej. Dlaczego nie może wziąć również miłości homoseksualnej? Uważam, że to zostało... Z, nie tyle zapomniane, bo homoseksualizm w kościele kwitł i będzie kwitł. Tylko, że dopiero współcześnie jest tak bardzo napiętnowany i to przeważnie przez homoseksualistów ukrytych, wypartych, albo nie wypartych, tylko nieujawnionych. Więc w tym sensie ja bym był za tym, żeby, żeby było to pozostawione wyborowi, i wtedy prawdopodobnie to napięcie, które istnieje, znacznie by zmalało.
0: Arturze, czy jak zobaczyłeś tę książkę, tak? w całości już, wszystko zebrane, to nie miałeś takiego poczucia, że nie wiem, że może robi, robisz krzywdę wielu dobrym księżom, którzy nie nagrzeszyli, którzy wypełniają swoją posługę. Wiem, że to jest pytanie tendencyjne, ale nie tłumacz ale, chcę, ale wytłumacz się, bo... Bo obraz jest przerażający. Znaczy obraz jaki wyłania się z tej książki to jest e, dla kogoś myślącego e, po, po przeczytaniu takiej książki, no to jest e, no szok. E, szok. E, dla kogoś, kto nie, nie śledził tego tak na bieżąco i, i się nie wgłębiał. Dowie się też wielu nowych rzeczy, ale myślę też, że e, znaczy ta książka e, no, uderza w kościół. I, hmm. i tutaj nie, 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 chyba nie, nie, nie macie wątpliwości, że tak będzie odebrane.
2: Znaczy ja mam wielu przyjaciół wśród księży. Nie jest tajemnicą, że mieliśmy kilkudziesięciu insiderów, jeśli chodzi o duchownych. Bardzo chcieliśmy im w ogóle podziękować, bo ich informacje, spostrzeżenia były bezcenne. Tak na marginesie ci powiem, że o Macieju Ziębie, nie powiedziało nam tylu byłych dominikaninów, co, co, co powiedziało nam obecnych. To jest szokująca historia rodem z, z Dostojewskiego. Na
0: no to chyba dopiero wyjdzie wszystko jeszcze.
2: 15 września. Ten, z tego co słyszę, raport ma być wstrząsem. No, myślę, że wstrząsem jest to, co my piszemy o ziembie, kim Ten człowiek po prostu był tak naprawdę, jak on był zanękniony, jak bardzo był pogubiony. I to jest ten paradoks, o którym mówił Stanisław, że no właśnie, według jakiego klucza ci ludzie gdzieś tam zostają jakimiś przełożonymi prowicjałami, Powiem tylko tyle z że podczas zakończenia jego kadencji drugi raz, kiedy był prowincjałem, jego załusznicy, ślepo posłuszni, ziembici ziębici tak zwani, publicznie go oskarżyli, że ich oszukał, że ich wykorzystał i przeprosili za to, że się dali mu e, zwieść. Natomiast no te...
0: przez lata był autorytetem.
2: No tak, no, on jest ojcem wielu karier dziennikarskich, wielu karier to prawda, to prawda. prawniczych. To jest człowiek, do którego jest ten kościół liberalny dość mocno przylepiony. No, prawda o nim jest taka, że to był człowiek lękowy. Dochodziło do takich sytuacji, że on wysyłał tych swoich szpiegów do różnych klasztorów. Gdzie, gdzie mieli szpiegować co o Ziębie się mówi, przed rozmową z Ziębą jak dochodziło do, takiego, do takiej konfesji przed nim, bo ktoś coś źle o nim powiedział, zażartował nawet, tak? to taki ksiądz musiał przez 10 minut się pomodlić, potem Zięba go brał na rozmowę i potem musiał się modlić jeszcze, to jest dostępne 10 minut, był po prostu próżny, zapatrzony w siebie, Stasio opowiadał tutaj trochę o Celibacie, ja myślę, że Kościół jest takim miejscem zaprojektowanym ale proszę, przez. Uciekasz, nie uciekasz, ale,
0: bo ja bo ja powiedziałem o tym, że, 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 że ta książka uderza.
2: Ale to, wielu tak księżyn udzieliło nam wielu hmm. informacji, dostaliśmy masę dokumentów. No wiesz, no generalnie, jeżeli. Nas nie interesują księża i Kościół, który jest w okopanej twierdzy. To, to, to w ogóle nie mamy tutaj nic wspólnego. Niech oni się okopują dalej, po prostu oni wszyscy czekają na tą książkę i wiemy, że będą taką forpocztą naszej reklamy, dlatego że Kościół potrzebuje po prostu wstrząsu. Kościół potrzebuje... To znaczy to Kościół się chyba musi w, ten, w tym formacie rozsypać po prostu, żeby, jeżeli ma rościć sobie jakieś prawo do bycia autorytetem moralnym. Politycy niech sobie spojrzą po prostu w badania. Ponad 80% Polaków nie ufa Episkopatowi, czy to są wyborcy PiSu, czy to są wyborcy Platformy Obywatelskiej. To jest obciach po prostu, jeżeli ktoś się z Kościołem po prostu blatuje, bo w tej chwili jest to moim zdaniem kontrskuteczne i ci ludzie, którzy są blisko nas, którymi się przyjaźnimy, na taki wstrząs po prostu czekają. Oni chcą mieć normalny kościół i idąc przez miasto w sutannie, a jest im trudno coraz bardziej, nie chcą być identyfikowani z tym homofobicznym głosem, z tą taką ksenofobią wręcz, tylko chcą być wrócić do tego forma, formatu prostego biednego kapłana, który jest blisko ludzi. Oni też mówią na temat tego, że no, obrona celibatu jest po prostu irracjonalna żeby większy głos w tym kościele miały kobiety. Mary McKellis opowiadała nam, była prezydentka Irlandii, a kiedyś Wojtyła zakpił sobie z niej, że jej mąż powinien być prezydentem Irlandii. Wzięła Wojtyłę na bok i zażądała, żeby ją przeprosił. Takich kobiet przy Wojtyle, przy, przy, przy innych polskich hierarchach po prostu zabrakło. Gdyby było, nie dochodziłoby do takich tragedii. No niestety, tak to się kończy, jeżeli mężczyźni chcą rządzić światem i nie liczą się z tym bardzo potrzebnym, nie pierwiastkiem nawet, z tą wielką siłą kobiet, które by mogły uzdrowić wiele sytuacji. Tak jest moje zdanie.
0: Artur powiedział, że Kościołowi potrzebny jest wstrząs. Ja stawiam tezę, że największy wstrząs tych ludzi, którzy dzisiaj stoją na czele Kościoła nie zmieni. Że, że, że to, jest, to, to już oni są okopani. Oni, oni mają kasę oni jeszcze. Oni mają kasę, tak. I że tutaj kolejne skandale y, oczywiście spowodują pewnie to, że kościoły będą jeszcze bardziej puste, że jeszcze mniej dzieciaków będzie chodziło na religię, natomiast y, w myśleniu i działaniu tych ludzi to nic nie zmieni. A jak Ty
1: uważasz? Wiesz, mówisz jako autor dwóch filmów ważnych, które y, takim wstrząsem były. Jeden przekroczył 20 milionów y, widzów i to był to były filmy o kościele i też masz łatkę antykościelnego twórcy. No, nie przerzuca że... się, kto bardziej większą łatkę ma. Nie, nie, nie. <laughs> Chodzi mi tylko o to, że w tym momencie twoje filmy, czy wasze filmy są częścią procesu oczyszczenia kościoła.
0: Tak, ale czy wierzysz w to, że ci, którzy dzisiaj
1: stoją na czele tego polskiego kościoła, są w stanie się zmienić i zmienić kościół? Kościół y, to jest banał, który powiem, ale Kościół się nigdy nie zmieniał sam. Zawsze potrzebował y, nacisków z zewnątrz. Wszystkie reformacje, reformy Kościoła, o których profesor Polak tak dużo pisał i wie o czym pisze, aż doszedł do tego, że jądrem chrześcijaństwa jest y, ateizm, to jest mocna teza, która budziła mój sprzeciw, ale jeśli się w nią myśleć, myślę, że jest coś na rzeczy. To znaczy, że ludzie, chrześcijanie również, mają to do siebie, że tworzą Boga na swój własny obraz. Ale żeby to człowiekowi uzmysłowić, również księżom, polskim biskupom, że to co oni reprezentują. Że się nie urodziła się w Częstochowie. Że się nie urodziła w Częstochowie. A że jest, tak naprawdę, jest synem Bacy z tak, Że to y, musi ktoś im powiedzieć z zewnątrz. Smarzowski powiedział Głudziowi, że y, skromne, a złote, czy złota, skromna. No i co zrobił Głódź? Wójt?
0: Został wójtem. Ale jest, czy sołtysem, Ale no. jest obiektem. Ale słuchajcie,
1: jest obiektem memów. I myślisz, że się przejmuje? On nie. Prze
0: wiesz, powiem po, po młodzieżowemu i kolokwialnie. Ma wywalone na to. Biskup Głódź ma wywalone na to, co się o nim pisze. Ma posiadłość, ma jakąś tam minimalną władzę. Przychodzą ci, którzy mu się w pas kłaniają wciąż.
1: I żyje mu się dobrze. No. Zgoda. Przepraszam za ten...
0: Schodzę wierali. z łodzia.
1: Chcę powiedzieć tylko, że Kościół potrzebuje naszej książki. Mhm. Jestem przekonany, Na pewno że... Polacy potrzebują. Potrze i, I sami biskupi. Myślę, że ci, którzy y, są nieobecni, którzy są y, zbyt dyskretni, żeby powiedzieć cokolwiek, będą mieli argument. Trzeba Staną im pomóc. Się Mam taką nadzieję. Na tak dobrze, jak...
0: A Jędraszewski jak zareaguje według Was? Na Jęd... taką, wyciągnie jakiekolwiek wnioski? Yy, Jędraszewski się...
1: zareaguje tak samo jak Guś na Twój film. On byle czego nie ogląda, a Jędraszewski byle czego nie czyta. <laughs> Więc jestem przekonany, że Jędraszewski nie dotknie tej książki. I dobrze zrobi, bo prawdopodobnie mógłby się pochorować biedaczek. Niemniej jednak jego otoczenie najbliższe tę książkę przeczyta. Myślę, że Kraków już wystarczająco wycierpiał za grzechy poprzednika Jędraszyskiego, że mu się należy zmiana. I ta książka, mam nadzieję, pomoże kościołowi krakowskiemu zmienić metropolitę jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Bo tak to się dzieje, to znaczy, że jestem przekonany głęboko, że Franciszek, o którym zresztą piszemy bardzo dużo i ciepło w tej książce, bo nie tylko o grzechach, piszemy też o dobrych stronach chrześcijaństwa, o jakiejś nadziei. Gdyby, drodzy widzowie, Wam tak
0: obrazowo pokazać, to tak... To jest o tych dobrych, o, a tu są grzechy. Tak mniej więcej wygląda statystycznie, jeśli o tych ciąży.
1: No ale właśnie, gdzie, gdzie jest? A nie, nie, ja nie oczekuję, że... gdzie jest grzech, tam łaskę widać wyraźnie. A, a żeby
0: było jasne, ja nie mam z tym problemu. Wy zajęliście się tym, co Kościół ukrywa, co próbuje tuszować, co ukrywają hierarchowie, o czym chcą zapomnieć albo o czym chcą, żebyśmy my zapomnieli. I bardzo dobrze, że ta książka jest i, i nie da się napisać książki, w której napisze się o wszystkim, co dobre zrobił Kościół i o wszystkim, co złe. Wiadomo, że każdy autor wybiera pewien wycinek i tutaj w ogóle e, bez dwóch zdań w tej kwestii Natomiast ja wrócę do trochę, bo to jest taki spór akademicki o to, czy polski kościół może się zmienić pod wpływem takiej krytyki, czy to filmowej, czy książkowej. Wiesz co,
2: ja Ci powiem, że polski kościół, to Stasiu kiedyś powiedział, jest skamieliną. On nie ma nic wspólnego z religią. To dla nas nie jest instytucja religijna, to jest korporacja po prostu oparta na strachu, na kasie i na różnych patologiach. To jest cały wachlarz tej y, patologii. To jest homoseksualizm, to jest uwikłanie w SB. Teraz padły nam w, w, w ręce akta IPN no, dotyczącą go, dotyczącą bardzo ważnego księdza z, z archidiecezji krakowskiej. No i, no i, no i miał dziecko, e, piął się w tej strukturze tej archidiecezji. Jan no, Paweł rob... II o wszystkim po prostu wiedział. Robił kasę nawet. Robił kasę i, 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 i tak dalej. i wiesz i, dla mnie, to czy znaczy dla mnie nie chcę nikogo urazić, tak, bo ja rozumiem prostych ludzi, którzy badą się na różańcu, bo im to pomaga, którzy mają pewien swój świat dziesięciu przykazań i, i, i to jest okej, okay. tutaj my się pod tym podpisujemy, to jest pewien format życia, w którym my, my nie mam nic przeciwko, natomiast zwróćmy uwagę, że współcześni polscy biskupie są faryzeuszami, o których Jezus pisał, że no właśnie, że, że wybierają pierwsze miejsca w synagogach, wyłudzają pieniądze od prostych ludzi, odróżniają się, te śmieszne stroje, te czapki, te, te wszystkie lampasy. No taki Jędraszewski, mam takie wrażenie, że nawet jak to prawie godzinę mszę, to on się chyba przed lustrem z trzy godziny. To jest facet zawsze wiesz od stóp do głów zrobiony. Lubi
0: dobrze wyglądać.
2: Bardzo lubi dobrze wyglądać. On, to, to był zawsze człowiek, który dbał bardzo dobrze o to, jak jest postrzegany. W tej chwili zamknął się w swojej bańce oczywiście. Znaczy on nie ma takiego lustra, w którym by mógł się skonfrontować z rzeczywistością, bo ja myślę, że taki Jędraszewski jakby przyjechał do Warszawy normalnie pociągiem, wyszedł sobie gdzieś pochodzić. Nie wiem, nie życzę mu tego, ale myślę, że prawdopodobnie by dostał od ludzi bęcki, bo mają go po prostu dość. No. Że aż tak. No myślę, że aż tak.
0: Wiesz co? Ja ci do kiedyś mówiłem prywatnie, a chyba w żadnej rozmowie takiej publicznej to nie padło, więc pamiętam. Ja nie, teraz.
2: ja się boję, co powiesz. Nie. nie.
0: Pamiętam, jak Cię poznałem w 2019, mm -hmm. dobrze mówię? W 2018 ta. roku, kiedy pracowałem nad filmem Tylko Nie Mów nikomu, byłeś taką osobą, która była oburzona, wstrząśnięta sprawami przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Miałeś pierwszych klientów, ofiary, którym pomagałeś. Mhm. Ale jednocześnie na każdym kroku bardzo podkreślałeś, że, że nie, nie atakujesz Kościoła, mhm. że tam jest jeden przypadek, mhm. że Kościół jest w porządku, że podkreślałeś też swoją wiarę mhm. i mam wrażenie, że w ciągu tych trzech lat przebyłeś niebywałą drogę. To jest tak jakbyś, nie wiem, Zajrzał właśnie za kotarę i zobaczył, że pewna fasada, która jest ustawiona, która pięknie wygląda, to jak zajrzysz z tyłu, to tam jest brud. I ty, po, i ty zajrzałeś za tą fasadę, bo jednak, nie, znaczy, nie wiem czy ja dobrze to oceniam, tak, tak. ale wydaje mi się, że od osoby, która deklarowała swoją wiarę i przywiązanie jakieś do kościoła, znalazłeś się na pozycji osoby, która oczywiście do wiary nic nie ma, ale jesteś zdecydowanym antyklerykałem się stałeś.
2: Wiesz co? Ja rzeczywiście poznaliśmy się w takim okresie tuż przed taką żałobą po moim kościele, bo rzeczywiście, wiesz, obydwoje no, ze Stasiem pochodzimy z jakichś rodzin, gdzie, gdzie, gdzie ten obrządek katolicki był bardzo ważny. Wiesz, no, w tej chwili to, mam nadzieję, że z tego wychodzę i ta książka jest jakimś zamknięciem tego tematu. Czułem się przez długi czas, przez ostatnie lata, jak taki wiesz szesnastolatek, który buntuje się przeciwko swoim rodzicom. Wiesz, to jest takie smutne, że stary chłop w wieku 45 lat plus, tak, przychodzi taki okres, ale myślę sobie, że nie jestem tutaj odosobnionym przykładem. Wiesz, ja poznałem wielu wspaniałych ludzi. z ich też. Ja nie chcę wymieniać ich nazwisk, bo oni są w tym procesie. To są bohaterowie Twoich naszych filmów i ja, też spotkałem się z tym, że oni na początku, że oni gdzieś pojadą do biskupa Parysia, że ten prymas Polak, to on jest takim, wiesz, facetem, który tam tutaj o nich zadziała. Niestety zderzają się ze ścianą, tak, w momencie, kiedy chcą więcej jawności, ja już nie mówię o odszkodowaniach po prostu i tego nie potrafią zrozumieć, nie? Bo to, co robi hierarchia, polska hierarchia jest zaprzeczeniem po prostu autentycznie, do przesłania Ewangelii. No i wiesz, no i w pewnym momencie możesz być jak ten tu, tak, bo wiesz my tu gadamy o Jędraszewskim, gadamy o, o, o różnych biskupach, ale wiesz, gdyby w Polsce rzeczywiście byli katolicy, ludzie oddani Bogu, to by tego Jędraszewskiego wywieźli na taczce już po prostu dawno, tak, generalnie ale on nie przeszkadza. No, ale Łódź, ale, ale, który ja wiem, kuczył... A Ty wskazujesz,
0: Jędraszycki i Guś to są e, ale nie, to, to... E, wyraziści, e, mocno konserwatywni, mhm. e, związani też politycznie e, mhm. hierarchowie. No ale mhm. mamy historię Zięby, tak? Mhm. E, takiego liberała kościelnego, szanowanego, poważanego, mhm. uważanego e, za autorytet. E, I myślę sobie, że rozczarowanie związane z dominikaninem Ziembą jest dużo większe niż rozczarowanie z takim Jędraszewskim.
2: Mhm.
0: E, tak mi się wydaje.
2: Znaczy, no wiesz, no z całą pewnością ja ci powiem, że... Bo jas... nagle się
0: okazuje, że wiesz, że, że, że tam nie ma nikogo dobrego. Że nawet ci, którzy wydają ci się e,
2: normalni, uczciwi, Porządni. Nagle... Wiesz, piszemy o tym w książce, bo to jest tak, że rzeczywiście Kościół to jest jedna z zasad Gomory. Piszemy do, do zasad Gomory. Wystawia sobie takiego człowieka, który ładnie wygląda, fajnie mówi, na nas takim człowiekiem, no, który budzi nas szacunek. No, jest nie wiem, prymas Polak. tak? Tylko, że prymas Polak nic nie, nie, może. nic nie może. On nie ma nic do powiedzenia. To jest wymowne. To jest wymowne, w jakim stanie jest polski episkopat, skoro szefuje mu e, taki Gondecki i Jenderał no
0: dobrze, ale przypomnijmy sobie biskupa Pieronka, i jego oburzające słowa dotyczące przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Hmm. Gdzie on powiedział, że to jest sprawa tego duchownego, że to nie jest sprawa Kościoła, Kościół nie powinien nic płacić, żadnych odszkodowań. Biskup Pieronek, niby taki e, progresywny, e, otwarty, liberalny, e, e, pokazywany w tych mediach właśnie e, to centrowo-lewicowych. Tomek, tak?
2: jeżeli masz po prostu w rodzinie ludzi z moralizowanych, którzy biją dzieci, którzy są niedobrzy, którzy są takimi czarnymi charakterami i pojawi się jakiś wujek, który czasami da cukierka, tak? No to jest on brany już, wiesz, za taką osobę, która rzuca dużo światła w tym domu. I tak to wygląda też z Pieronkiem, tak to wygląda z Polakiem, tak to wygląda z biskupem Rysiem, tak to wygląda z biskupem, nie wiem, Muskusem ostatnim, który jest takim obisującym e, biskup, e, biskupem. Polski kościół jest po prostu stajnią Małgiasza, no i Stasi ostatnio mówił na temat, w jaki sposób Herkules sobie poradził z tą Trzeba
0: po prostu... Puścić
2: z nurtem.
1: Właśnie. Trzeba rzekę Wisłę zmienić koryto, żeby... Nie trzeba. Idzie dobrze. <laughs> Idzie, dobrze. Idzie dobrze. Kraków,
0: Warszawa, Ale... Płocka, Słuchajcie... Bardzo dobrze Wisła płynie i Gdańsk. Słuchajcie, nawet nie musimy przestawiać tej rzeki. No. Ale jeśli mogę, bo no mi co, się... No tak? No tak, tak, Coś tak. mi
1: się skojarzyło i z twoim pytaniem, i z, i z tym, co mówił Artur. Może, jeśli mogę, chwilę zatrzymać się na temat, dlaczego uważasz że katolicyzm polski nie jest religią. Otóż wydaje mi się, że tu trzeba doprecyzować. Tak jak dla mnie tym koniecznym doprecyzowaniem jest ta teza taka bulwersująca Polaka, że jądrem chrześcijaństwa jest ateizm, tak samo to, że polski katolicyzm nie jest religią, to tak naprawdę mówimy, że polski kler, polscy biskupi o, zapomnieli, o... zapomnieli o religii. Dlaczego? Bo religia, jak etymologicznie religio, religare, łączyć, to jest, to jest pewne zjawisko kulturowe, które stwarza atmosferę łączenia. Ludzie odkrywają to, co ich łączy, zdają sobie sprawę, że naprawdę poza drobnymi różnicami, jako ludzkość jesteśmy jedno. I wszystkie religie, jeśli są pozytywne, właśnie to umożliwiają. Natomiast polscy hierarchowie i księża w większości dzielą stwarzają sztuczne podziały, wynajdują wrogów i w tym sensie to jest zaprzeczenie religii. To nie jest tylko, że to nie jest religia, ale to jest wręcz sprzeczne z religią. Także książka owszem jest antyklerykalna, jest antyhierarchikalna, ale tak naprawdę jest apelem do katolików, tych wierzących, odkryjcie to, co zostało wam zabrane przez biskupów. Tak jak Jezus mówił, w tym sensie jest to bardzo ewangeliczna książka. Jezus mówił, że Wypędzić kupców. Z że świątami. sami wiążecie ciężary, których na siebie nie bierzecie, a, a innych obciążacie. To znaczy, że, że tak naprawdę przesłaniacie Boga pełnego miłosierdzia. Boga, o którym mówili prorocy. I coś takiego się stało dwa tysiące lat po początku tej przygody, jaką jest chrześcijaństwo, że biskupi polscy weszli w miejsce właśnie tych faryzeuszów. I my o tym głównie mówimy. Także jesteśmy za Jezusem, a przeciw biskup. I tu postawimy kropkę. E, Gomora,
0: e, pozycja obowiązkowa w każdej szanującej się bibliotece. Także prywatnej. E, Artur Nowak, Stanisław Obirek, autorzy tej książki. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy pewnie jeszcze jeszcze długo e, rozmawiać, e, ale też obiecuję, że ten duet e, autorski, ponieważ już wspomnieli o tym, że materiałów mają dużo i że wciąż pracują, więc pewnie wrócą z czymś nowym, ale na razie macie świeżą Gomorę. E, dla patronów Sekielski Brother Studio będzie kilka egzemplarzy e, z autografami e, autorów, specjalnie dla patronów. Sekielski Brothers Studio. Każdy może zostać patronem. Wystarczy wejść na patronite.pl ukośnik sekielski. Tam jest cała instrukcja jak zostać patronem, jak wspierać nasze studio po to, aby takie rozmowy między innymi się odbywały. Bardzo Wam dziękuję. Znakomita książka. Polecam i do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.